0: Olá meus amigos, meus irmãos, boa noite, que Deus te abençoe e proteja hoje sempre iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz, estamos em mais uma live da quarentena, todas as noites, sete e meia da noite, de segunda a domingo, estamos juntos buscando, buscando Deus através da fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se veem. E é pela fé que nós vemos o amor de Deus por todos nós. E buscamos em Deus os recursos espirituais necessários para que possamos vencer todos os obstáculos dessa existência. Eu sei que não é fácil, mas nós vamos vencer com as bênçãos de Deus. Vou colocar o óculos aqui. Para ler os nomes: Maria Helena, Roseli Bernardinetti, Célia Cripa, Marielda Joaquinha, Cíntia Biscui, Amanda Sinac, Nalva ST, Filadelfo, Ana, que deve ser Ana Filadelfo. Sejam todos bem-vindos: Arlete Lima, Neide Febá. Que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine, te fortaleça, que tudo dê certo em sua vida. Nossa queri... Nosso querido José Meneghele Dora Moreira Aline Marugal. Que Deus abençoe a todos, a Márcia Cotter, a Denisa Gomes Biel, a Olga Schneider Torres, a nossa querida Priscila Garzaro, saudade minha querida Solange, a da Silva, mas não dá para ler aqui que passa muita gente, é muito rápido, Puerta Letícia, a Maria Cristina, a Maísa S. Moura, a Leila Bergental, a Val M. SBC, triste que o Fábio de Melo perdeu a mãe por coronavírus, vocês viram, eu postei agora há pouco, todos já, já sabiam, ficaram sabendo da, da, do falecimento, da desencarnação da mãe, dona Ana, a mãe do nosso querido padre Fábio de Mello, que já estava internado. É, eu coloquei ontem também de um amigo meu e é impressionante como, como nós estamos vivendo uma pandemia, uma pandemia mortal que a nossa página, se você descuidar, vira um grande obituário. Se eu deixar e colocar realmente as pessoas que eu conheço, ou que são famosas, que a gente deseja o bem, que são pessoas importantes, e a gente colocar que desencarnou, praticamente vai ser um obituário a nossa página. Então, oramos por todos aqueles que partiram, lembrando sempre que todos nós, um dia, vamos partir desse mundo. Seja por coronavírus ou não, todos nós vamos partir desse mundo. Nossa estada na Terra... Ela sempre é momentânea, ela tem início, ela tem meio e ela tem fim. Você só sabe quando é o meio se você tem o fim. E se você sabe do fim é porque você já, você já desencarnou. Por isso que Jesus vai falar, do dia e da hora ninguém sabe, nem o filho, só o pai que está nos céus. Então cada dia é único e pode ser o último. É único porque ele não se repete em matéria de oportunidade. Mas como não, Camoleza, eu não poderei ter uma oportunidade nova? Poderá ter uma nova oportunidade. Mas aquela que você perdeu, diga a Deus, porque ela não volta jamais. Tudo bem? Então a melhor hora para fazer o bem é agora. O melhor momento para fazer uma oração é já. O melhor momento para fazer o bem é hoje. É o hoje que nós temos. Como um tesouro precioso que Deus nos oferece, na oportunidade sempre de um novo dia, de uma nova esperança, mas viver esse novo cada dia. Agradecendo a Deus pela benção da, da vida. Nós estamos aqui, muita gente pedindo oração, colocando o nome de pessoas que estão com coronavírus ou estão, ou estão doentes, estão passando por depressão. Eu sempre cito que nós estamos passando por um momento de depressão muito grande, estamos passando por uma epidemia, não é só uma epidemia de coronavírus, é uma epidemia de depressão, é uma epidemia de, de insônia. Você tem noção de quanta pessoa, quantas pessoas estão perdendo sono, dormindo mais tarde, com dificuldade de, de, de levantarem cedo? Uma epidemia de síndrome do pânico, uma epidemia de, de, de desemprego, que gera uma instabilidade, além de econômica, também emocional. Não é fácil, mas nós estamos aqui juntos para que você tenha certeza que você não está lutando sozinha. Você não está lutando sozinha. Nós vamos vencer, vamos dar a volta por cima. Isso é uma lição muito preciosa para a humanidade. Nem sempre as lições são prazerosas, por isso que eu disse lição Preciosa, O coronavírus está nos dando uma lição preciosa, mas não é prazerosa, é cheia de dor. Muitas vezes nós somos é, convocados a enterrar os parentes, a sepultar os amigos. Quando não, somos nós mesmos que morremos. Portanto, é uma situação difícil? Difícil. Mas nós vamos superar? Vamos superar. O importante é você não desistir. O importante é você não ser vencida, vencido pelo medo. Pelo medo. O medo é filho da incerteza. Por isso que o oposto do medo é a fé. Qual é a definição de fé? Fé é a certeza das coisas que não se vêem. Você não está vendo, mas tem certeza que ela existe. É a certeza das coisas que não se vêem. É a convicção das coisas que se esperam. A certeza de que vai chegar. Enquanto que o medo é filho da incerteza, certeza, meu Deus, eu não estou vendo amanhã como vai ser, quem garante que eu não vou morrer amanhã, quem garante que eu não serei desempregado, então como eu não estou vendo, eu tenho medo, porque o amanhã é incerto, porque você não tem fé, porque a fé está justamente para aquilo que não se vê, o que você vê, você não precisa de fé, tudo bem, para você me ver aqui, eu estou de camisa é, verde, você não precisa de fé, você precisa de olhos, estou vendo o camulés, olha o cabelo dele, que lindo, que maravilha, essa camisa verde, então estou vendo, você não precisa de fé, você precisa de olhos. Mas Deus que você não está vendo, você precisa de fé, você está vendo? Não, mas a fé te dá a certeza que ele existe, a fé dá a certeza que os benfeitores espirituais da vida maior existem, então o justo espiritualmente falando, segundo as narrativas evangélicas, não vai viver pelo que vê, porque o que você vê é só hoje, mas vai viver pela fé, por aquilo que está por vir. Por isso que quanto mais você ampliar a sua fé, mais você diminui o seu medo, quanto maior a fé, menor o medo. Chegando a tal ponto que você não tem medo da morte, não tem medo de coisa alguma. Pegue os cristãos. A época em que Nero mandou incendiar Roma e colocou a culpa colocou a culpa neles eles iam para os chamados circos romanos para morrerem, serem devorados pelos leões, e ninguém gritava, ninguém corria dos leões, ninguém dava as costas, ninguém perguntava por que isso está acontecendo comigo, eles oravam com fé na certeza da vida eterna, eu morrerei aqui por Jesus, dando testemunho, mas o meu testemunho, dois mil anos depois, vão falar dele, vai converter multidões, vai tirar drogados e alcoólatras do vício, então, eu confio que Jesus está me recebendo, isso chama-se fé, mesmo perante uma morte, uma morte de assassinato, onde você vai ser assassinado, então que tamanho, que, em matéria de poder, porque a fé, se tiver de usar fé do tamanho de um grão de mostarda, podereis dizer a essa montanha, sai daqui, vai para lá, que montanha é essa, uma montanha material, não, o que move montanha material é dinamite no mundo, é bomba, nós estamos falando da montanha espiritual, da iniquidade, das tristezas, das misérias, das angústias, da problemática humana, por isso você precisa ampliar a sua fé, senão você vai ficar refém do medo. Quanto menor a sua fé, maior a sua incerteza, maior o seu medo, porque você não sabe o dia de amanhã. Mas quanto maior a sua fé, menor o seu medo, porque você continua com fé não sabendo o dia de amanhã, mas você tem certeza que aconteça o que acontecer no dia de amanhã, tudo está acontecendo pelo amparo divino, pela proteção divina para o seu crescimento espiritual. Isso lhe dá segurança. Fé lhe dá segurança espiritual para, no meio da guerra, você viver em paz. Enquanto que a falta de fé faz você, no meio da paz, viver uma guerra interior. Uma angústia muito grande, uma tristeza, uma provação muito grande. Então, você precisa continuar perseverando, lutando e insistindo. Tudo bem? Separa o seu copo com água. Daqui a pouquinho vamos fazer a nossa oração. Nós vamos falar hoje sobre três hábitos das pessoas felizes. Tudo é hábito. Comer bem é hábito. Se você não tem o hábito de comer bem, você come qualquer coisa. A prática de exercícios físicos é hábito. Se você não pratica exercícios físicos, você caminha um dia e fica dois meses sem caminhar o aprendizado para aprender a ler e escrever um idioma novo, uma ciência nova, é hábito, é a constância, é amanhã melhor do que hoje, depois de amanhã melhor do que ontem, e hoje, hoje melhor do que ontem, então é o hábito que você precisa ir criando, então a felicidade também é um hábito de determinadas coisas, que se você fizer todo dia, vão construindo a sua felicidade, como dar oração, Oração é hábito, se você orar só uma vez, é bom, melhor orar uma vez do que não orar nunca. Mas se você orar só uma vez na vida, poxa vida, você teve uma existência de não sei quantos anos e dedicou-se só uma vez a Deus, oração é bom, refrigera a sua alma, dá tranquilidade, dá paz de espírito. Então hoje nós vamos falar sobre três hábitos, poderíamos falar sobre três mil hábitos importantes de pessoas felizes, hábitos simples. Desde já, mais uma vez, separe o seu copo com água para daqui a pouquinho fazermos a oração. Estou bebendo um pouquinho porque eu adoro beber a água. Primeiro hábito simples das pessoas felizes. Não falam mal dos outros. Não falam mal dos outros. Você já olhou na internet, no Facebook, no Instagram também? Quantas pessoas estão falando mal dos outros? e falam mal, de, é do presidente, é do governador, é, é, é do fulano, é de Beltrano é do parente, é do médico, é do coronavírus, falam mal, mal, mal. Você percebeu que essas pessoas não são felizes? Porque quem tem o hábito de falar o mal, primeiro, para falar, teve que ver o mal, né? Porque primeiro você tem que achar que mal que você vai falar, concorda ou não? boca não sai falando à toa, então você tem que ter olhos para procurar o mal que você entende que é mal. Olha o problema. Então você já comprometeu a boca, mas a boca falou que o olho viu. Só o que o olho viu, ele jogou a imagem para o cérebro e criou um pensamento. Então quem fala o mal, no mínimo, viu o mal. Muitas vezes, ouviu um o mal e o que você viu, e o que você ouviu, você jogou para a mente, que gerou um pensamento, ou vários pensamentos. Esses pensamentos geraram uma energia, pensamento é energia, qualquer pensamento que você tem vai gerar uma energia. E gerou uma verbalização da energia do mal que você viu, que você ouviu. Olha a complicação de quem fala o mal. Porque a pessoa acha que é só falar uma coisa inocente, eu estou falando como se fosse só a boca falando. Eu estou envolvido no bem, mas a minha boquinha está falando mal. Não está, você está atolado na lama. Acorda para a realidade que eu estou te explicando. Quem fala o mal é porque viu o mal que Você tem que achar que mal que você vai falar Você viu o mal e ouviu o mal Quando você vê e ouve, você joga para o cérebro Quando joga para o cérebro Você joga um monte de pensamento o Pensamento gera um monte de energia Essa energia, fruto do pensamento Que você viu, que você ouviu Você verbaliza para falar Você está atolado na lama quando você fala o mal Então o hábito de pessoas felizes É nunca falar mal de ninguém ah, mas eu não gosto da pessoa. Ué, e aonde está escrito que você tem que gostar de todo mundo? Você acha que eu gosto de Hitler? Você acha que eu gosto de um matador de criança? Não. Mas daí para eu parar e falar mal dele é outra coisa. Eu oro por ele, mas não o carrego comigo. Se você começa a falar mal dos outros, você está carregando os outros em você ore por eles, se você não vai fazer, falar bem, ore por eles, se você acha que ele está fazendo o mal, ore para ele fazer o bem, mas não use a internet para falar mal de ninguém, porque você vai gerando uma psicosfera muito negativa, por isso que tem muita briga na internet, por que, que você acha que tem muita briga nesses grupos de whatsapp que é a invenção do mal, é a invenção do encardido, por que, que você acha que, que tem muita briga, porque começa a gerar uma psicosfera muito negativa, e quanto mais mal você começa a falar, mais mal começa a aparecer. Quando você começa a falar de uma coisa, essa coisa começa a aparecer para você direto. Você já não viu na internet? Você fala, vamos imaginar, de bicicleta. Ah, porque é bicicleta, quero comprar bicicleta, porque acho que eu vou numa bicicleta. Parece que tem alguém ouvindo de repente começa a aparecer anúncio de bicicleta para você. É ou não é, gente? Diga aí se já aconteceu isso com você. Já aconteceu de você falar de um assunto? Diga aí para eu saber, porque posso estar errado já aconteceu com você que está me assistindo, você começar a falar algum assunto, você falou de não sei que assunto, você começou a falar de um assunto, ou falar de uma roupa, ou falar de uma viagem, e começou a aparecer coisa de viagem para você, no Facebook ou no Instagram, já aconteceu com você, diga aí para eu ver, que eu quero até ver, se já, lá, já, a nossa querida, Dora Moreira disse, já aconteceu, a Renata, Renatinha Vera disse, já aconteceu, a Sueli Souza B, já aconteceu, Cassia Sol Seguro, já aconteceu, Márcia Cotter, já aconteceu, Cíntia Biscuit, já aconteceu, Priscila Garzaro, sim, Anice Enifer, sim, a Geragantz, já sim, você tá vendo, e disse que é assustador ter gente falando, é verdade, você fala assim, olha, mas eu gostaria de comprar uma bola de futebol, vamos imaginar eu tenho pavor de jogo de futebol, mas vamos imaginar eu gostaria de comprar uma bola de futebol de repente, aparece um negócio você gostaria de uma bola de futebol? aí amanhã você liga o celular você gostaria de fazer um jogo de futebol? você fala, Jesus, mas ontem eu falei de bola de futebol e agora tá isso, esse é o problema do mal se você desanda a falar o mal, o mal te acha, até pela internet, olha a desgraça, desculpe a palavra, mas se você começa a falar de coisa ruim, a coisa ruim começa a te achar, ele te acha na internet, você liga o celular amanhã e diz assim, olha lá, aparece o bendito que você falou mal. Então isso chama-se o quê? Sintonia. E essa bendita sintonia que vira maldita se for o mal, funciona até no Instagram e até no Facebook nas mídias sociais. Quando você fala é, é, alguma coisa, essa coisa começa a aparecer para você. Então o primeiro hábito de, é, de felicidade, um hábito simples das pessoas, é não falar mal dos outros, porque o mal não passa a, falar, a aparecer na sua vida. Ah, mas o que, que eu vou falar? O bem, criatura, fale o bem, porque se você falou o bem, é porque você achou o bem em algum lugar, você ouviu o bem, mandou para o cérebro, gerou vários pensamentos, gerou uma energia positiva, que fruto do pensamento do que você viu, do que você ouviu, você verbalizou e começa a aparecer na sua vida. Se você começa a encarar a vida como benção e falar que benção, que maravilha, graças a Deus, só coisas maravilhosas começam a acontecer para você. Vai acontecer alguma coisa que seja de tristeza, mas não é nesse número enorme do que quando você só fica falando de tristeza, de miséria e de dor. Esse pensamento positivo é muito importante na nossa vida. É decisivo, é ele que nos faz crescer espiritualmente. Então pense positivamente. O primeiro hábito muito importante, um hábito simples das pessoas felizes é não falar mal dos outros. Algumas vezes, algumas pessoas virão falar dos outros para você, geralmente mal. Vão falar, você viu fulano o que que fez? Você viu fulano o que que fez? Você viu isso, viu aquilo? Lembre-se sempre, a pessoa que vem falar mal dos outros pra você, quando sair da conversa, sair da sua casa, sair dessa conversa pela internet, vai falar mal de você pra todo mundo. O fofoqueiro nunca faz uma fofoca só. Existe fofoqueiro mentiroso que diz, não, eu só falei uma vez, mas nunca mais vou falar. Pronto, acabou de mentir, é fofoqueiro e mentiroso. Então André Luiz, o Espírito André Luiz, através das mãos abençoadas de Chico Xavier, vai falar que nós devemos ser estação final de toda a fofoca. A fofoca pode até chegar em nós, porque nós não temos o controle sobre a boca dos outros mas ela deve ser sepultada em nós, nós devemos ser cemitérios vivos da fofoca alheia, nunca passe para frente, porque mesmo que você ache que vai estar prejudicando quem você está falando mal, não, eu não estou envolvido, eu só estou falando mal do fulano, você entra na energia dele, se eu desandar aqui a falar mal de Adolf Hitler, estou pegando um nome que todo mundo conhece, se eu aqui começar a usar a minha live para falar mal... Vamos pegar aí do Fernandinho Beramar... Um, que eu nem sei se está vivo... Mas é um bandido famoso. Eu vou entrar na energia dele. Para eu falar dele... Eu tenho que conhecer a biografia dele. Eu tenho que estudar a vida dele. Eu tenho que começar a narrar as atrocidades que ele fez. E se eu começo a gastar tempo investir tempo nas coisas que justamente eu acho que são erradas, eu estou perdendo tempo de investir tempo nas coisas que eu julgo serem certas. E na minha vida, eu vou colher os frutos do investimento que eu fiz. Logo, se você investiu o tempo falando mal dos outros, é o mal que você vai colher. E pior... O mal que você não fez. Você está falando de alguém que fez o mal. Mas você acaba colhendo parte do mal que você não fez, mas você divulgou. Você usou a mídia social para divulgar o mal que você julga mal. Logo, quem divulga o mal, primeiro gosta dele. Eu não gosto. Mas por que você fala tanto? Por que você faz tanta propaganda? Por que você fala tanto do que não gosta? Se você fala tanto do que não gosta, o que você não gosta te interessa muito. Tanto que você está indo atrás para poder divulgar. Será que você não gosta mesmo desse mal? Ou você tem uma certa afinidade com ele? Não, eu não gosto do mal. Então fale do bem. Fale o bem. Fale sobre o bem. Porque se você falar para o mal, o mal aparece. É ou não é? Você vê quantas pessoas aqui que eu perguntei. Quantas pessoas eu perguntei? Quando você fala de um assunto na internet, ah, eu queria viajar, não vejo a hora dessa epidemia acabar, que quando acabar eu vou viajar, viajar. Você desliga o celular para jantar, você volta, aparece uma propaganda, você gostaria de viajar? Você já comprou sua passagem? Amanhã você liga o celular, vê uma propaganda, quando isso acabar, você quer viajar para onde? Você fala, meu Deus, mas eu falei de viagem ontem. Eu nem pesquisei, eu só falei de viagem, esse negócio agora tá falando de viagem para mim o dia inteiro. Por quê? Porque a sua intenção te achou. Isso funciona na internet. Você já imaginou em matéria de energia como o mal te acha facilmente se você desanda falar do mal? Então você tem que treinar, mas é ou não é, gente? Isso acontece ou não acontece com você? Escreva aí sim ou não, só escrever sim eu vou saber. Não acontece com você quando você fala uma coisa, a coisa aparece na internet. Isso funciona na internet, no mundo material, no mundo da tecnologia. Se você fala um negócio, aparece o um negócio para você. Você já imaginou espiritualmente? E olha que isso é uma regra espiritual que eu estou te falando. Não é material, mas funciona até no mundo material, até na internet. Então mude a maneira de pensar. Você vai falar a partir de hoje, ô oh bem... Ah, mas eu não gosto da pessoa. Você não vai falar nada. Você já ouviu um ditado que diz o seguinte? Falem mal, mas falem de mim. Por quê? Porque se falarem da pessoa, mesmo que seja mal, essa pessoa está em evidência. E quem está em evidência é porque está na boca do povo. E quem está na boca do povo é porque está na mente do povo. Então não seja mais uma pessoa assim. Fale o bem. Eu nunca vi Chico Xavier reclamando de nada nem falando mal de ninguém. Ele chamava atenção para as pessoas que precisavam, ele chamava atenção, não é que ele passava batido pelo mal, ele chamava a atenção da pessoa ruim, mas sem falar mal dela. Fulano não presta, fulano não presta, e quem vos elegeu juiz dos teus irmãos? Por isso eu aqui vos assevero, Garanto a vocês que quem fala mal dos outros, a própria vida está destruindo. No momento em que você precisava usar todos os recursos espirituais para se concentrar no bem, no amor, na paz, a pessoa usa no meio de uma pandemia, no meio de tanta morte, um ano de pandemia, um mundo, uma loucura de pernas para o ar, numa epidemia também de depressão, de síndrome do pânico, ele dá-se ao luxo de usar a mente dele para falar mal dos outros. Isso é um luxo revestido de burrice. É um luxo porque são energias que você precisava muito e você está jogando fora. E burrice, desculpe a palavra, porque você, em vez de construir... Está destruindo. E quando passar a morar no relento e falar, por que eu estou assim? Ué, você que destruiu a casa que você morava. Você foi destruindo tijolo por tijolo, implodindo as paredes, derrubando as portas, arrebentando o teto. E agora que dorme o relento, está reclamando? Foi você que destruiu a própria casa mental. Nós temos uma casa mental, uma casa espiritual que tem que ser construída e não destruída. Então o primeiro hábito, qual que é o tema hoje da... Da, da nossa conversa. Três hábitos simples de pessoas felizes. Três hábitos simples de pessoas felizes. Só falei o primeiro, não vai dar para falar o segundo. Amanhã eu vou falar o segundo. Qual que é o primeiro? Não fala o mal dos outros. Não fala o mal dos outros. E se não fala o mal? Ah, mas é obrigado a falar o bem? Ninguém é obrigado a nada. Tô te falando que você tem que falar bem do mal? Você viu falando bem de Hitler aqui? não. Mas não fale mal. Mas o que, é que eu vou fazer em relação a ele? Ore por ele. Ou ajude a fazer o bem. seu um exemplo para ele. E ore por ele. E fale bem de tanta gente que é boa. Fale dessas pessoas que merecem o reconhecimento do teu amor. Da tua gratidão para com elas. Porque você falando de amor e de gratidão, adivinha o que vai aparecer na sua vida. Assim na internet, fale muito de amar. aí ah, eu amo. Eu vou ajudar muita gente. Eu serei um missionário da luz na terra. Eu quero... Você vai ver como vai aparecer coisa na internet que vai dar-lhe a possibilidade de ser isso. Até na internet isso, isso funciona, que eu estou falando. É regra espiritual isso. Mas até na internet funciona. Tudo bem? Vamos fazer a nossa oração pedindo a Deus amparo, proteção, luz, amor, fé. Vou colocar a música de oração aqui. Amanhã, então, eu vou falar o segundo ponto. A segunda regra das três hábitos de pessoas felizes. Qual que é o segundo hábito? Qual será o segundo hábito? Note que isso é importante, hein? O primeiro qual foi? Não falar o mal dos outros. O segundo qual é? Amanhã, você vai saber. Sete e meia da noite. Separa o seu copo com água. Vamos nos preparar para oração. Pensa em Deus. Senhor Deus, Criador incriado, fonte inesgotável de todo amor e bondade. Louvado seja o Teu nome de amor. Grandioso sois Vós, Senhor. Deus, em meio à nossa pequenez, ensina-nos a servir. A sermos instrumentos preciosos em Tuas mãos benditas de socorro e amparo... aos que sofrem. Permita, Senhor, que tenhamos a glória... de quando irmos ajudar alguém... sermos, muitas vezes, a resposta... a oração que a pessoa fez no dia anterior. Porque, muitas vezes... O Senhor socorre as criaturas através das próprias criaturas dos filhos teus. Senhor, passamos por essa pandemia, mas gostaríamos de buscar, em meio aos transtornos que essa pandemia nos oferece, a confiança em ti. A certeza que o Senhor não nos abandona jamais. A certeza que o Senhor está conosco sempre. Por isso rogamos as tuas bênçãos a todos os nossos irmãos infectados pelo coronavírus. Aqueles que estão em casa com mal-estar. Aqueles que estão hospitalizados nas enfermarias, sendo medicados e aqueles que estão nas UTIs, entubados, passando por um momento crítico, permita que os médicos espirituais, que os espíritos energizadores, os espíritos curadores, venham em teu nome socorrer toda essa gente. Porque são centenas de milhares ou milhões do mundo que estão passando por essa situação. Venha restaurar, Senhor, o equilíbrio emocional também de todo aquele que está passando por depressão, síndrome do pânico, por medo, ansiedade, nervosismo, insônia, desespero, cólera, nervosismo, insatisfação de viver, incompreensão. Que todos esses transtornos que geram miasmas, energias negativas, deletérias, que minam, que drenam energias preciosas da nossa vida, sejam estancadas, resolvidas, limpadas da mente dessa pessoa. Para que todos esses venenos mentais sejam abandonados por nós. E a tua luz possa chegar. E o teu amor possa se aproximar e as Tuas mãos estendidas em nossa direção nos possa socorrer. Senhor, rogamos as Tuas bênçãos por todos aqueles que passam pelo tratamento do câncer, por aqueles que têm problemas no coração, nos órgãos internos, problemas de coluna, dores generalizadas pelos nossos irmãos desempregados, passando pelo constrangimento da aprovação dos recursos mínimos materiais para uma existência digna na Terra. Rogamos coragem, Senhor, para que todos aqueles que estão sofrendo possam suportar esse momento tão difícil, sem abandonar a frente. Que nós rogamos, finalmente, as Tuas bênçãos a esse copo com água, ou garrafinha com água, que porventura essa pessoa deixou ao lado do celular, do tablet ou do computador, para que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada, envolvida dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao bebermos dessa água, com fé e pela fé, possamos estar bebendo do teu próprio sangue. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. E que assim seja, graças a Deus. E viva Jesus. Graças a Deus. Viva Jesus. Beba sua água com fé. Graças a Deus. Graças a Deus. Viva Jesus. Meus amigos, meus irmãos, amanhã falaremos o segundo ponto. O segundo item dos três hábitos muito simples. Das pessoas felizes. Conto com você, com a sua presença amanhã. Sete e meia da noite. Até amanhã. Fique com Deus. E seja feliz.